0: Capital Radio. Escucha lo que viene. Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
1: Continuamos en este programa especial en el que estamos haciendo un saludable ejercicio también de transparencia. Respondía con un tajante no. El profesor José Antonio Herce cuando le preguntaba ¿Los españoles hemos ahorrado lo suficiente para complementar la pensión? me dijo no. Me no, no. no, no. Ni no. de lejos, ¿no? Esto justifica lo que estamos haciendo ahora mismo en Capital Radio, que es hablar de aquellos instrumentos que pueden complementar la pensión pública. Pensión pública que, que sí vamos a tener, ¿no? No confundir, ¿eh? Sí, tengamos sí, claro por las por ¿no? La
2: seguridad social española... Y la de la mayor parte de los países eh, nunca dejará de pagar pensiones, ¿no? Otra cosa es que sean tan buenas como lo que nos gustaría, que ya eh, en la actualidad y desde tiempos inmemoriales ha sucedido esto. Pero la seguridad social podría incluso hacerlo mejor si sus entusiastas consiguen eh, llevarla a romper las fronteras de su sostenibilidad, ¿no? Yo creo que el único riesgo que hay para las pensiones públicas no son las personas o los críticos que se la quieren cargar, que no hay, yo no conozco gente que se quiera cargar la seguridad social, salvo a sus entusiastas que la llevan a forzar los límites de resistencia de sus finanzas contaminando al resto de las finanzas eh, soberanas, de la deuda de nuestro país, y además contaminando a otros grandes problemas, programas de bienestar como la educación o la sanidad que a lo mejor se quedan sin recursos y nos empeñamos en seguir aumentando las pensiones por encima de lo razonable. Las pensiones no corren peligro en nuestro país. Pero por bien que lo hiciera la seguridad social, como ya hoy se necesitan complementos de pensiones, los millones de pensionistas necesitan hoy entre 300 y 500 euros al mes para llegar a fin de mes dignamente. En el futuro millones de trabajadores seguirán necesitando estos complementos. Por eso es una pena que los baby boomers no hayan logrado ahorrar lo suficiente para su jubilación, salvo en ladrillos. Yo voy a hacer un vaticinio. Habrá una desamortización inmobiliaria tan descomunal en los próximos años que eh, los eh, hijos de los baby boomers van a tener que alquilar las viviendas de sus padres porque las soluciones de las que estamos hablando de monetización de la vivienda consisten en hacer una operación masiva de asignación de esos bloques de ladrillos y cemento que normalmente llamamos pisos, hacer una asignación a rentas vitalicias a, a la compra de cuidados de larga duración que crecientemente los españoles de una cierta edad
1: van a necesitar. Así que estás haciendo una predicción de la oportunidad de la idea de Inversa Prime y de la enorme, la enorme oportunidad ¿no? de futuro. Todo indica esto,
2: que los baby boomers van a tener que sacar sus viviendas a este mercado de la monetización. No necesariamente para desprenderse de ellas, pero sí de tal manera que finalmente el uso directo por parte de sus hijos como consecuencia de haber recibido una vivienda en herencia no va a ser lo que ha sido hasta ahora.
1: Profesor Usabel, algo que rebatir, por cierto, lo dice el profesor Sí, Herce? yo
3: quería hacer un, una puntualización sobre lo que ha comentado el profesor Erce. Eh, son dos matizaciones. ¿no? Una es más bien técnica y es decir, vamos a ver, ¿qué es realmente la seguridad social? ¿no? Porque la seguridad social es como un ente que se sustenta en lo que sería la pensión, que vamos a decir, contributiva. ¿Vale? Una pensión contributiva básicamente es que lo que vas a recibir de pensión es proporcional a lo que has estado aportando. Ya sabemos que no, es un, no hay un sistema de capitalización, realmente no existe, nosotros no tenemos la garantía real, ¿no? sino la confianza de que el Estado siga funcionando y siga detrayendo de las generaciones futuras ese dinero para pagar nuestras propias presiones, esto se llama sistema de reparto. ¿Vale? Y eso se aquilata, si al final se aúna en un concepto que se llamaba la seguridad social, ¿no? que, se, en, en, que va por ahí. ¿Qué está sucediendo en el futuro o qué sucede en otros países? Que el paradigma contributivo se está diluyendo en, en aras a otro paradigma, que es el paradigma asistencial. Es decir, que la pensión pública solo cubra necesidades básicas. Es decir, pensión para todo el mundo muy parecida independientemente de la contribución que haya hecho al sistema. ¿Vale? Entonces, ya digamos que entonces lo que se, 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 se activa es un mecanismo de, de solidaridad intergeneracional vía impuestos. Es algo decir, parecido
1: al ingreso mínimo vital, ¿no?
3: Algo así, pero un poquito más. Un poquito más. Un poquito más y más relacionado con la, con la jubilación, ¿no? Y por ahí lo que va a pasar es que al final el, el, lo que es el ente que llamamos seguridad social empezará a, a, a perder importancia en aras a que, eh, digamos, esta financiación de esas presiones asistenciales vayan vía impuestos es decir, que todos luego, los españoles independientemente de que exista una seguridad social nutrida con las contribuciones de los trabajadores sino no, que vaya directamente vía impuestos, ¿no? y esto puede ser oneroso ¿no? en términos de impuestos ahora mismo estamos en un porcentaje muy bajo de lo que son las pensiones o lo que es el PIB pero podríamos llegar hasta el 13, hasta el 15% hemos hecho cálculos en el 2040 que puede suponer las, las pensiones, entonces para mí la tendencia va a ser a, a, llevar, a, a salir del sistema contributivo y llegar de alguna forma de otra al sistema sistémico.
1: Sería un cambio muy grande, ¿no? Porque sí. necesitarías impuestos finalistas dedicados a pagar la sí, pensión. Pero lo es sería la... ya
3: hemos empezado ese, proce ese proceso. Ahora mismo la seguridad social ya es deficitaria. Entonces, es esa, esa trasvase en solidaridad inter intergeneracional a través de la, la digamos, eh, que, que penetre los impuestos directos en la, en la financiación de las pensiones, ya lo estamos viviendo.
2: Bueno, yo no creo, de luego mis ojitos no van a ver un sistema de seguridad social universal, de prestaciones universales, que, repre, que repongan el último salario medio en un 30% pagado con impuestos. En, en el orbe de los países avanzados solo existe Dinamarca que hace esto, que paga con impuestos exclusivamente el tipo de cotización Apenas llegan al 1% de los recursos que utiliza la, la Seguridad Social danesa, pero paga una pensión básica del 30% del último salario. Yo no veo eso en nuestro país. Eh, aquí hablar de los tres pilares es eh, prácticamente cruzar una línea en la que ya ni te hablan, ¿no?, eh, si hablamos de, de diálogo eh, con, con los responsables del sistema. Y, por lo tanto, creo que tenemos esta Seguridad Social de reparto contributiva eh, para, para largo, ¿no? Para largo, otra cosa es que vengan de algún sitio a, a decirnos esto. Pero eh, cuando la seguridad social se hace universal, eh, en fin, no se paga el 28,3% por contingencias comunes del salario paga claro. bastante menos, bastante menos claro. eh, y, y ese recorrido yo ahora mismo no, no lo veo, vamos, estoy viendo aquí una perspectiva eh, de la diagonal de la de la de, de, de la calle la, Miguel Ángel, de calle de Madrid, Miguel Ángel ¿no? que sí. nos lleva hasta la, las torres de la castellana y, y de luego no se dibuja nada de esto en el en el horizonte, no pero es que ya estamos gastando más del 13, casi el 14% del PIB en pensiones es verdad que ha habido un chute ahora con, con la revalorización de las pensiones y el PIB todavía no es el de prepandemia ¿no? Eh, pero bueno, se corregirá un poco, pero no bajaremos del 12,5% del PIB y subir al 14 o al 15% lleva muy poco muy poco esfuerzo y, y lo vamos a conseguir en, en, en pocos años. ¿no? Eh, no sé, yo me refiero a una situación que es eh, la que tenemos, que eh, el sistema público de pensiones consume unos recursos eh, descomunales, que no se puede subir su financiación vía cotizaciones sociales porque ya está muy distorsionado el mercado de trabajo que se enfrenta a la transformación digital que, que lo está haciendo transitar hacia uf, esferas desconocidas ¿no? y, y que no estamos tampoco anticipando y, y, y bueno, yo creo que la necesidad para complementos de pensiones va a seguir estando ahí. El único recurso que tenemos son las viviendas para atender en los próximos 20 años a, a, a la jubilación de los baby boomers porque olvídense del, de, del mecanismo de equidad internacional, eso no va a llegar a recursos. ¿no? Y este es
1: el panorama. Así que centremos nuestra mirada en cómo complementar la pensión y en el ladrillo que dice el profesor Erce. ¿Cómo distinguir, eh, cómo encontrar las diferencias y qué le puede interesar a uno más? Esto se lo pregunto también a Enrique Isidro, de los productos que hay en el mercado para los mayores para complementar las pensiones. Porque si pensamos en vivienda, alguien va a decir, ¿qué diferencia hay entre la vivienda inversa y la hipoteca inversa? No tiene nada que ver, ¿no?
4: La, la vivienda inversa lo que está haciendo es eh, monetizar tu patrimonio eh, con una operación de, de compra, venta y alquiler en unidad de acto de tu vivienda. La hipoteca inversa es una financiación. Es una financiación un, con un colateral, una garantía, que es una garantía hipotecaria, eh, que tiene sus características particulares, que para una parte de la población, en unas circunstancias socioeconómicas y eh, de edad determinadas puede ser interesante pero no tiene nada que ver son dos productos totalmente eh, diferentes eh, nosotros cuando hablamos de vivienda inversa hablamos de un producto que hoy se, se firma se ejecuta y tú sabes cuál va a ser tu futuro sin ninguna incertidumbre por el camino porque tus riesgos que el principal es la valoración de ese inmueble lo has vendido vendiendo el inmueble. Es decir, a las personas mayores si hay algo que les, que les descoloca son las preocupaciones. Hay que dar algo transparente y hay que dar algo sin riesgos. Y eso es lo que, lo que nosotros ofrecemos. Eh, eh, a mí me gustaría hacer una mención especial a cómo, cómo se acercan las oportunidades... Y no es a través de los propietarios. Los propietarios son personas eh, muy mayores y, y normalmente el perfil es aquel hijo, 55 o 65 años, con su vida hecha, su piso, sus hijos trabajando, pero sin capacidad de ayudar a sus padres. Él es el que busca la solución para que sus padres mejoren su calidad de vida, porque no necesitan heredar el piso, pero no quieren ver a sus padres viviendo eh, a, bajo unas circunstancias o a un nivel que no es el adecuado para el esfuerzo que han hecho durante toda su vida.
1: Así que son los hijos los que gestionan sí, normalmente sí. esto, ¿no?
4: Este, sí, sí, este sí, producto. sí, por supuesto. Hay personas que hacen operaciones de vivienda inversa que son muy mayores, evidentemente necesitan eh, ayuda. Eh, es más, no es que necesitan ayuda, es que las operaciones nacen con los hijos, en muchos casos. Eh, eh, con abogado eh, por supuesto todas ellas en notaría y una transparencia total y absoluta entonces de los productos que hay en el mercado digamos que hay unos que son vía financiación eh, financiación que en una inmensa cantidad de casos terminada la financiación vas a tener que vender el piso para hacer frente al principal de esa financiación mm. principal más cargas pero bueno, es financiación. Sí. Dentro de las que son venta, el producto más flexible que hay hoy es la vivienda inversa. Y digo que es más flexible porque tiene todas las características mm, frente al propietario de la nuda propiedad, pero sin la rigidez de los cálculos de la nuda propiedad mm, por el contrato de alquiler que te comentaba antes. Sí. Eh, el sale en que es una fecha fija, aquí es vitalicio, no tiene la rigidez de la fecha fija. Es decir, eh, dentro de las modalidades que tenemos en el en el mercado de licuación de la vivienda, claramente eh, el mejor producto es vivienda y, ¿Y
1: el alquiler se actualiza según el IPC? No. no,
4: sería otro riesgo, hay que eliminar riesgos. Lo hemos fijado el primer día cuota fija hasta que se empiece a bonificar el alquiler y desaparezca mm, eso es interesante
1: eh, Miguel, no sé si te quedaste a punto de responder algo antes ¿o?
3: no, 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 simplemente bueno, si me permites algo, completar alguna claro. cosa Enrique efectivamente yo creo que vivienda inversa es un gran producto para pero no existe un producto óptimo para todo el mundo hay que decirlo entonces la hipoteca inversa como producto alternativo no sé decir competidor no pero sí sí alternativo de la vivienda inversa eh, ofrece digamos eh, bueno pues una solución que pudiera ser eh, interesante no para un cierto perfil de, de ahorrador no un cierto perfil de, de persona que quiera licuar su patrimonio si me permites utilizar la palabra la palabra, sí. la palabra técnica. y insisto no, no existe el, el producto óptimo para todas las ocasiones no Eso hay que decirlo, entonces yo por eso veo muy importante las necesidades de asesoramiento, no sé si de elaboración de un informe independiente que a lo mejor no es lo más eh, operativo al final, porque la independencia es muy es muy fácil de hablar de ella pero muy difícil de conseguir no al final no. pero sí que eh, que, el que tenga que la persona que tome una decisión sobre cuál cómo quiere licuar su patrimonio cómo quiere transformar ese patrimonio vamos a decir inmobiliario en esa renta que le permita vivir mejor pues lo haga hombre pues con la, la, la solución óptima para él, ¿no? Entonces y esa solución óptima depende de ciertas circunstancias ¿no? que podemos citarlas. La primera es la edad que tengas, ¿vale? La segunda es en qué momento del ciclo inmobiliario vayas a realizar la operación. Tercera, cuáles son tus creencias sobre el, el, el mercado inmobiliario, es decir, ¿qué va a suceder? Si eres, muy, pues, si eres muy, optimista, o eres pesimista o eres neutro. Entonces, no existe una solución final de bueno,
1: tu patrimonio también, ¿no? El efecto fiscal
3: también. Eh, es más controlable ¿no? Porque a no ser que se cambie de la noche a la mañana que también puede pasar entonces eso es un poco lo que, lo que yo creo ¿no? que existe unas grandes necesidades de asesoramiento y sobre todo por asimetría son operaciones complejas son operaciones que no son fáciles de valorar ¿vale? y necesitamos a alguien que nos asesore ¿Informe independiente o no? Yo lo veo muy interesante, porque al final cuando vayas a un notario, que un notario pueda revisar y que, que tenga la certeza el señor notario de que se ha, ha sido informado y ha sido, digamos, plenamente consciente de la operación. Sí, que, que lo has entendido, ¿no? Exactamente. Y, pero bueno, vamos a decir que es complementario, pero el asesoramiento independiente es muy importante.
1: ¿Pero quién es un asesor independiente en algo como esto? sí hay, bueno pues Porque hay, no es un asesor fiscal. No, no es
3: no. puedes ¿Financiero? Digamos, eh, Tampoco sí, del todo, ¿no? Sí, yo creo que en lo que un poco también apuntaba el eh, profesor Erce, ¿no? al final, va a tener que existir un, una especie de asesor neutro, vamos a decir, sobre este tipo de, de operaciones. Lo mismo que hay un registro no de asesores in, eh, independientes financieros en el Banco de España, yo creo que hay, hay necesidad, seguramente estará de acuerdo conmigo el profesor Erce, ¿no? Que vamos a necesitar ese cuerpo, o esa, esa figura ¿no? de asesores sí. que tengan la capacidad. ¿Quién puede hacer ese servicio? Hombre, pues un poco barriendo hacia nosotros, ¿no? pues actuarios de seguros que actuarios. conocen. Claro, porque la, la longevidad de las edades modales de muerte son cruciales. Aparte, obviamente, del ciclo inmobiliario ¿no? y qué proyecciones tienes y en qué momento estás el ciclo inmobiliario. Pero esa esperanza de vida es muy importante. Y aquí traigo otro tema a colación y es la fragilidad de las personas. Es decir, una persona que intrínsecamente es frágil normalmente por cuadros de comorbilidad ya sabemos que las, las enfermedades les gusta ir siempre juntas, ¿no? No suelen aparecer sí. de forma individual, desgraciadamente, para los mayores. Entonces, estos cuadros generan, digamos, situaciones de fragilidad. Esa fragilidad lo que hace es tener ofrecerle a la persona, desgraciadamente, un horizonte de vida reducido. Entonces, este horizonte de vida reducido... Eh, puede cambiar la regla del juego puede cambiar la regla porque normalmente la, la mayoría de las operaciones se hacen con tablas de mortalidad actuariales que son modelos genéricos que sirven a un propósito normalmente de grandes volúmenes de, 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 de transacciones como hacen las compañías de seguro pero no tanto en el menudeo no tanto en la forma individual y existen riesgos que pueden ser ahí y sobre todo son muy beneficiosas para cubrir lo que se llama riesgo reputacional ¿no? porque una persona con fragilidad necesita un trato especial en cuanto a valoración de productos en las hipotecas inversas yo diría también en vivienda inversa, nudas propiedades u otras, otro, bueno, otro tipo de servicios que, que puede ofrecer.
1: Sí, sí. Bien traído. Profesor Erce
2: Bueno, yo creo que el, la monetización previsional de la vivienda, es decir, la licuación del activo inmobiliario que millones de hogares españoles tienen en sus carteras de, de, de riqueza como prácticamente el principal ítem, eh, está a la vuelta de la esquina, lo que no sabemos cuán lejos está la esquina. Pero eh, está claro que tarde o temprano y más pronto que tarde va a estallar, digamos en el sentido... Eh, positivo del término la necesidad de organizar todo este mercado. Productos como el que nos está presentando eh, aquí el vicepresidente de, de Inversa Prime eh, son muy necesarios, van a ser muy necesarios Organizar ese mercado significa empezando por lo que acaba de decir el profesor Usabel de, 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 de la, el asesoramiento independiente sobre la gama de productos existentes pues también eh, armonizar y homogeneizar el tratamiento fiscal de la media docena larga de productos que ya existen en, en, en el mercado ¿no? y se han mencionado aquí eh, unos cuantos por supuesto la vivienda, la vivienda inversa. ¿no? Eh, hay ya soluciones, el mercado es muy pequeño con lo cual los costes tienen que ser elevados, esos costes tienen que disminuir si queremos que el mercado se amplíe es una pescadilla de las que se muerden la cola ¿no? que al final esas pescadillas de tanto morderse la cola desaparecen y nadie las vuelve, las vuelve a ver tenemos que tener mucho, mucha atención a lo que está emergiendo porque eh, los reguladores son necesarios también, hay que armonizar. La, la regulación de este tipo de productos, que en algunos está más avanzada que, que en otros, porque depende de las cláusulas notariales de que el Banco de España intervenga o de que la CNMV eh, intervenga ¿no? y, y probablemente no hay un regulador nato para productos de este tipo porque combinan lo previsional, técnicamente incluso lo actuarial, que sería muy deseable que estuviera, o lo cuasi actuarial, cuando hay soluciones que son meramente financieras o ni siquiera puramente inmobiliarias, pero que tratan de mmm, calcar en la medida de lo posible lo que haría un actuario o lo que haría una compañía compañía de seguros se si ofreciera un producto asegurador propiamente dicho estamos a, ante desarrollos que ni siquiera todavía eh, les vemos la, la forma y es muy necesario eh, bueno no solamente los pioneros de, de, de estos mercados como el caso que, que, que tenemos esta mañana aquí sino en fin muchas otras cosas que van a surgir ¿no? la, la, la combinación de lo actuarial y lo previsional con lo financiero y con el inmobiliario requiere una especialización que ahora mismo en fin muy pocos agentes tienen y las socimi son bienvenidas en este sentido, porque son un pilar de esta, de esta solución. Son gestores sí. inmobiliarios muy especializados, muy pocas las hay en el ámbito previsional y de la monetización, de manera que bienvenidos, ¿no?
1: Lo entendemos. Estamos hablando de algo innovador en lo que nos está contando aquí hoy en Capital Radio el vicepresidente ejecutivo de Inversa, Prime Socimi Enrique Isidro. Enrique, por en los últimos minutos de este encuentro, información práctica, ¿Cómo sabe una persona, un propietario, que es elegible para solicitar una, una operación de vivienda inversa?
4: Muy sencillo. Hoy en día todo funciona en Internet. Eh, nosotros tenemos acuerdos con bastantes intermediarios inmobiliarios, eh, que es una forma también de dar eh, neutralidad e independencia, porque pueden recomendar nuestro producto o cualquier otro. Eh, tenemos una serie de acuerdos, les facilitamos herramientas para que ellos a su vez faciliten eh, el trabajo a sus clientes y, y tenemos unas simulaciones muy rápidas. Eh, eh, a través de una calculadora hecha ad hoc somos capaces de, en muy breve espacio de tiempo, darte en grandes magnitudes cómo sería la operación. Sí. En caso de que encaje, entonces ya empezamos a trabajarla más en serio, haciendo la tasación, hablando con el propietario, entendiendo sus necesidades y diseñando ese contrato que yo te decía que es un contrato individualizado. Pero lo primero es, a mí las grandes cifras me encajarían o no. Eh, estoy hablando de minutos. En minutos puedes tener la respuesta.
1: Sí, y eso incluye el lugar donde está el inmueble, la edad de la persona propietaria
4: Exacto. datos básicos, la valoración que el propietario estima que tiene que luego tendrá que ser ajustada por la tasación en sí. más o en menos de un, de un tasador independiente y, y, y tener una orden de magnitud de, de qué números estaríamos hablando
1: ¿Y el estado de salud cuándo aparece aquí?
4: El Estado de Salud nosotros a fecha de hoy... O sea, ten en cuenta que, que Inversa Prime nace en el 2017 en un sector como es este, en el que estoy de acuerdo con una falta de regulación terrible. Somos pioneros, eh, somos líderes en, esta, en este producto y, y nos estamos autoexigiendo mucho y evolucionando mucho en nuestras herramientas de trabajo. Eh, entonces, el Estado de Salud hoy por hoy lo que estamos considerando es que todas las personas que vienen a vernos tienen la salud adecuada y estimable a su eh, edad. Eh, no entramos en particularidad, ya entraríamos en, en cuestiones de exámenes médicos, en cuestiones de demasiado complicado. Eh, vamos paso a paso, vamos evolucionando. El planteamiento es no sencillo, ¿no? Claro. Muy sencillo, muy sencillo. Ten en cuenta que la cultura de este país es tengo que ser propietario de mi vivienda Y lo contrario es un choque cultural Lo primero que hay que rebatir es Ese choque cultural Que España es el líder Por supuesto europeo, no sé si mundial En porcentaje de pisos en propiedad A partir de ahí Tenemos que seguir desarrollando Pero vamos paso a paso Estamos, estamos tomándonos en serio La necesidad que tiene este país De monetizar tu activo Que es la vivienda
1: Ha definido muy bien que es ser pionero Enrique Isidro, vicepresidente ejecutivo de Inversa Prime Ocimi, gracias por presentarlo hoy en Capital Radio. Muy interesante. Gracias. gracias a Miguel Usábel, profesor de Economía Financiera de la Universidad Carlos III, CEO de Anubis Analytics. También, gracias profesor. Muchas gracias. Y a José Antonio Erce, doctor en Economía, socio fundador de LORIS. Eh, eh, gracias por tan estimulante debate, profesor. Como gracias
2: a vosotros, creo que sí. Ha sido muy interesante.
0: Capital Radio. Escucha lo que viene.
5: El valor de la cultura. ¿Cómo se crea valor para una sociedad a través de la cultura? ¿La cultura resulta atractiva para la inversión en general? ¿Gana atractivo ahora que hablamos tanto de inversión de impacto? y Guay, la Escuela Superior de Música Reina Sofía, han publicado el informe El Valor de la Cultura. Les dejo dos datos. La industria de la cultura en España genera alrededor del 2,4% del PIB y supone el 3,5% del empleo. Bueno, pues es un placer saludar a algunas de, de las personas, de los profesionales que están detrás de este informe. Es el caso de Juan Fernández Mellado, senior del área Strategy and Transactions de EY. Juan, gracias por acompañarnos en Capital Radio. ¿Qué Muchas tal? gracias a vosotros. Eh, y es un placer saludar a Marjorie Netange, directora de Comunicación y Desarrollo de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Marjorie, encantada. ¿Qué tal todo?
6: Muy bien, encantada de compartir ese momento con vosotros.
5: Eh, voy a incorporar enseguida a alguien muy especial que sabe mucho de cultura y de cómo se está desarrollando la política pública en, en nuestro país. Pero antes, eh, y tras leer este informe, el valor de la cultura publicado por Iguay, eh, Juan, inversión de impacto. Eh, ¿Qué es la inversión de impacto para quien no lo sepa? Y segunda pregunta... ...ligada con esta... Uh -huh. ...la inversión de impacto es el gran aliado que tiene la cultura... Bueno, ...en este momento... Des,
7: ...desde luego... O sea, ...la inversión de impacto es un nuevo panorama en el que entramos... ...es un universo... ...que se está abriendo a pasos agigantados entre los inversores... ...y al final... ...eso quiere decir que se abre a pasos agigantados entre nosotros... ...porque nosotros... ...personas de a pie... ...o sea personas físicas... ...somos los que nos damos cuenta... ...que hay un valor en la rentabilidad social... ...en ayudar a un colectivo determinado en ayudar al medio ambiente y es eso, eh, esos conceptos cuando se trasladan al mundo de la inversión que aparece el concepto de inversión de impacto eh, dentro de ese concepto de inversión de impacto los, los private equity, los inversores intentan impulsar a través de vehículos el dar dinero a instituciones, a empresas exigiendo una rentabilidad de vuelta que en ocasiones, que en ocasiones esa rentabilidad intenta medir el impacto social que generas o sea, eso yo creo que es la parte clave de todo esto, ¿no, Marjorie? Que es intentar medir ese impacto social. Y bueno, pues esto es una nueva tendencia que, 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 que ha venido desde mi punto de vista para quedarse, desde luego, entre los inversores. Y al final nos vamos a beneficiar todos.
5: Ahí, ahí ahí es donde empieza a ganar protagonismo la cultura como objeto de inversión. Es decir, hasta ahora la inversión estaba centrada, eh, bueno, pues efectivamente, en sectores que fueran que, que ofrecieran rentabilidad más allá del impacto social que generaban En ese impacto social empezaron a incorporarse Algunas empresas, conocemos algunos casos pues Por ejemplo, botellas de agua con material reciclado no Algunos casos sí. que se han convertido eh, eh, En éxito eh, En nuestro país Pero con la cultura también estamos Abarcando ese impacto Social que genera, porque es obvio
6: Yo creo que mencionabas los datos De cuál es la contribución de la cultura a la economía, en cuanto al PIB Al empleo pero hay un valor de la cultura, un impacto social que va mucho más allá de esa contribución a, a la economía y es lo que en este informe hemos intentado definir y empezar a medir. porque. Justo con lo que acaba de comentar Juan, la tendencia de las empresas o de los inversores es eh, contribuir más a ese impacto, pero necesitan datos para cuantificarlo. Entonces, en el informe hemos identificado cinco principales impactos que tiene la cultura, el, el valor de la cultura en la sociedad, que va desde eh, la calidad de la educación hasta el fomento de, de la empleabilidad eh, y, y del bienestar también en la sociedad... Eh, hay poca literatura a nivel internacional, pero sí que hay algunos estudios que demuestran, por ejemplo, la correlación entre eh, la asistencia a espectáculos culturales y la felicidad. Eh, en una época, por ejemplo, en la que estamos hablando muchísimo de la salud mental, eh, pues también está demostrado el impacto que puede tener la cultura sobre la reducción del estrés o de la ansiedad. Y todo eso son cosas que... Tienen un coste social. Entonces, el hecho de que la cultura pueda ir mejorando esos eh, factores, pues también. Eso es nuestra contribución desde el sector. Eh, la
5: clave es que el inversor lo vea claro, vea clara... Eh, eh, el impacto probablemente lo ve claro, pero que vea claro que el impacto puede incorporarse o el impacto de la cultura puede incorporarse a la rentabilidad que está uh -huh. buscando con el riesgo que acomete en su inversión. Sí, y
7: eso ha sido un camino muy interesante eh, desde mi punto de vista que hemos vivido en el informe porque parte del valor de este informe no solo su contenido que el sector eh, nos lo está agradeciendo mucho sino el camino que hemos recorrido entrevistando a distintas partes involucradas en el sector es decir están los inversores pero están las entidades culturales mm. y hay que o sea se tienen que dar la mano
5: porque no se la dan
7: porque a veces no se la dan entonces ese camino yo creo que ha sido impresionante impresionante porque les hemos ido entrevistando y hemos visto sus distintos puntos de vista del prisma no y eso está reflejado en el informe ¿no?
5: ¿Qué, ¿qué qué dice una entidad cultural cuando se le acerca el sector privado cuando se le acerca un inversor
7: creo pasa? que ahí ahí
5: cedo la palabra Marjorie, a ver,
6: a ver la, la, la colaboración con el sector privado en, en la cultura siempre ha existido. Por supuesto, eh, la aportación de los fondos públicos es fundamental, pero no uh -huh. es suficiente y trabajamos desde el sector en la diversificación de nuestras fuentes de financiación. Sí. El mecenazgo, el patrocinio de empresas eh, existe desde hace mucho tiempo. Lo que notamos es un, un cambio desde un patrocinio quizá más enfocado a... Eh, a la puesta en valor de la marca, de la empresa, su visibilidad, su logo, pues me, me contribuyes al proyecto cultural y voy a meter tu logo en mi comunicación. A ese cambio hacia eh, justo una búsqueda más de alineamiento con el, el impacto y la contribución a la sociedad. Eh, entonces, sin llegar a hablar ya con inversores de impacto, solo con empresas que tradicionalmente financian la cultura, estamos ya notando ese cambio hacia... hacia una mayor búsqueda de contribución al impacto en la sociedad.
5: Entiendo que esto está mucho más avanzado en otros países, en los anglosajones, por supuesto, y que en España tenemos un camino que recorrer.
6: Está más avanzado, pero realmente mmm, yo aquí ve, veo muchos avances y, y, y en poco tiempo... Eh, creo también que se está notando un cambio en el propio sector cultural... ...una profesionalización de las entidades culturales... Eh, ...con la llegada de perfiles eh, quizá más enfocados a la gestión... ...que pueden llegar justo a desarrollar planes estratégicos... Eh, ...nueva manera de abordar la cultura... ...de una forma más profesional y complementaria... ...de lo que los propios artistas aportan. Y también otra, otro factor que para mí es muy importante en ese camino... Es también la oportunidad que nos dan eh, los fondos públicos, eh, en particular los fondos europeos, con el plan de eh, resiliencia y, y, y recuperación, y, y, recuperación. Y, los, y recuperación. Los 350 sí. millones de que, que nos están aportando al sector, pues, una oportunidad de digitalización y de desarrollo de las capacidades.
5: Eh, bueno, me gustaría incorporar en este en este punto de la charla a, a, al viceconsejero de Cultura y, y Turismo de, de la Comunidad de Madrid, el secretario más de Cultura del Partido Popular eh, en Madrid, es Daniel Martínez. Daniel, gracias por acompañarnos en Capital Radio. ¿Qué tal?
8: Hola, ¿qué tal, Laura? Un placer estar contigo.
5: Muy interesante este informe de Iguay, ¿no? Y, y ver cómo hay campo, cómo hay recorrido para que para que se den la mano. Bueno, pues la la, la inversión. Eh, la cultura y, y juntos eh, bueno pues busquen una mayor visibilidad de, de lo que es la, la inversión con impacto con lo que nos decía Marjorie al principio eh, ¿cómo mejora una sociedad cuando se apuesta por la cultura? Eh, recientemente y además yo creo que es cuestión de, de días, ustedes de la Comunidad de Madrid han lanzado un programa para acelerar de aceleración empresarial para las industrias creativas y culturales que casa perfectamente con esa idea de, de, de buscar más colaboración público privada. Fíjese, se me ocurre que, que hace unos años sucedió la sanidad, hace unos años sucedió en la educación, que empezó a, dar, a darse la mano el sector con la iniciativa privada y esto podría acelerarse a raíz de programas como este. ¿En qué consiste este programa, Daniel?
8: Pues es un programa que lo que persigue básicamente es eh, mejorar las competencias profesionales y empresariales y acompañar eh, los proyectos culturales desde una perspectiva netísimamente empresarial eh, y por otra parte también ayudar económicamente a las inversiones de capital de esos proyectos seleccionados. Nuestro objetivo es en los próximos meses seleccionar 50 proyectos al menos 50 proyectos empresariales culturales de todos los subsectores de la cultura, esto es importante porque la cultura es eh, empresarialmente muy rica y muy diversa no es lo mismo hablar de videojuegos que hablar de artes escénicas mm. o que...
5: Es, es verdad su matiz, ¿eh? porque pensamos en, en cultura y pensamos en teatro y en un concierto de música. Claro,
8: efectivamente. Y aquí, desde el punto de vista económico, es muy interesante. Y yo creo que unos subsectores pueden aprender de otros subsectores que han ya desarrollado un camino... Eh, digamos más adelantado tal vez en lo que puede ser el desarrollo empresarial y económico. Eh, específicamente sobre nuestro programa de aceleración eh, empresarial para el sector de la cultura eh, las bases eh, se publicaron ya hace un tiempo y la convocatoria saldrá eh, la probablemente la primera semana de febrero uh -huh. a partir de ahí habrá 20 días eh, hábiles para presentar los proyectos estamos hablando de una inversión de 4,9 millones en esta edición de los cuales 3,4 se dedicarán a las a las ayudas a inversiones de capital y 1,5 a la formación. Eh, la formación es muy importante porque no solamente es una formación eh, digamos, al, eh, simplemente académica, es una formación eh, de escuela de negocio, es una formación que te permite en términos prácticos mejorar tu proyecto y eh,
5: Ejecutar un negocio Lo que nos sucede a sí. veces cuando nos hablan eh, los hubs o, o, o los sí. centros donde reúnen a startups Viene un biólogo que tiene una idea buenísima pero no tiene ni idea uh -huh. de cómo se monta una empresa Y aquí lo ideal es que en un hub no se, se una diferente talento para que un proyecto se convierta en un proyecto empresarial e invertible uh -huh.
8: Efectivamente y por eso y como en la Comunidad de Madrid estamos convencidos uh -huh. de que el expertise del sector privado es fundamental en, en, en muchos proyectos ambiciosos que tenemos, nos hemos asociado con eh, algunas eh, empresas aceleradoras eh, que entendemos están en, el, en lo mejor del ranking nacional de empresas de aceleración, estamos, mm -hmm. hablando, de, estamos hablando de Guaira, de Telefónica, Lanzadera y, y EAE Business School eh, pueden Pueden llegar proyectos que vengan de la mano de otras aceleradoras o que cuenten con otras empresas privadas. Damos libertad a la, a la emprendedora que utilice la empresa que estime conveniente. Pero nosotros hemos recomendado otras estudios el mercado estas porque nos parece que bueno es importante garantizar cierta calidad en, en esa génesis de cualquier proyecto empresarial.
5: Eh, en el informe de Daywise se cita un, un término, bueno, son dos, no eh, una expresión que es capitalismo humanista.
6: Sí, yo creo que lo que refleja es eh, esa nueva apertura de mente. Eh, de hecho, va en los dos sentidos. Es decir, que el sector cultural, por ejemplo, está cambiando de, de mindset, de actitud. Eh, viendo la, la entrada de, de la inversión privada como algo positivo y, y, y que no hay que tener miedo a que la entrada de, de una inversión privada eh, perjudique la calidad artística de, de los productos culturales que generamos. Y también, Porque se pensaba así antes. Bueno, sí, sí. De hecho, en las propias entrevistas que hicimos durante el informe de Iguay, hemos eh, eh, recopilado opiniones distintas eh, de, desde el sector cultural de personas más o menos eh, susceptibles. Eh, susceptibles de abrirse a, a la inversión privada. Pero el camino en general sí que lo veo hacia esa tendencia de, de cambio de actitud. Pero el cambio de actitud lo veo también en el otro sentido. También el ejemplo que, ha, que acaba de, de darnos el viceconsejero es un puro ejemplo de colaboración público-privada. Es decir, que en ese programa de aceleradoras eh, culturales interviene pues una aceleradora de una empresa privada y de una escuela de negocios privada
5: profesionalizar el sector, al final, Daniel, que era de,
6: es, es de lo que... No
5: profesionalizar desde un punto de vista de que los profesionales del ámbito de la cultura, que no se me malinterpreten, no sepan hacer lo que hacen, que, que efectivamente por supuesto y con una calidad extraordinaria, pero sí profesionalizar el proceso empresarial vinculado a la cultura, quizás.
8: Sí, sí, por supuesto. Evidentemente, eh, en determinados subsectores hay un amplio, bueno, un cierto ámbito de mejora. Siempre tenemos que intentar tener mejores competencias y sobre todo entender que mmm, la cultura juega ahora en un mercado global. Es necesario incrementar nuestras competencias para poder estar a la altura del reto. Eh, no me quiero poner muy macro, pero lo cierto es que eh, en diciembre de 2020, lo cito mucho, la Comisión Europea eh, ya identificó, ciertos ciertos déficits eh, por ejemplo de financiación en fondos propios en las empresas culturales de la Unión Europea estableció que nos faltan unos entre 400 y 700 millones de euros anuales para poder hacer lo que necesitamos hacer toda vez que la propia Comisión Europea entiende que el mundo de la cultura las industrias creativas y culturales son uno de los cinco ejes en los que la economía a través de los cuales la economía de la Unión puede crecer notablemente Aquí estamos hablando, digamos, de la participación de, de los inversores y del sector privado en el sector cultural atendiendo a las particularidades sí. del sector cultural, que por supuesto son muchas y, y en ellas y en esas particularidades reside su valor, igual que otros sectores también tienen sus particularidades. Efectivamente la cultura es vía de participación social e incluso diría de integración social y de construcción de la identidad individual. Es no, decir, no es uh -huh. poca cosa. Pero también es cierto que desde que creamos nuestras instituciones políticas y desde que creamos las instituciones públicas, uh -huh. a partir del 78, eh, el mundo cultural cambió mucho. En, el, en la constitución del 78 lo que se plantean son tres ejes culturales y todo está construido en función de estos tres ejes, que es la universalidad de los, de los servicios culturales para todos sin que la capacidad socioeconómica incida en, en, en la capacidad de, de, de disfrute de estos bienes la participación de todos los ciudadanos independientemente del grupo social al que pertenezcan en, la activi en las actividades culturales toda vez que la cultura es, 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 es vehículo de participación sí. en la sociedad y en la protección del patrimonio cultural ¿Pero qué pasa desde el 78 para acá? Que surgen grandes oportunidades derivadas de la globalización, de los mercados eh, basados en la información, y que da lugar al surgimiento de grandísimas corporaciones que basan, si no en, en sus inicios o en general, su actividad en cuestiones de cultura. En, en el mercado de la cultura uh -huh. Amazon empieza comercializando libros Y luego desarrolla muchos programas culturales Netflix, HBO Todo el sector del videojuego Por hablar de los subsectores culturales Que tienen un, 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 han tenido un crecimiento económico Más, más notable ¿no? Más sí, extraordinario sí, sí. Pero Lo que quiero decir es que el tiempo Cambió Desde que construimos nuestras instituciones Jurídicas y políticas Y necesitamos si queremos realmente favorecer la cultura española, madrileña, de, 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 eh, debemos construir unas nuevas políticas culturales que no nieguen lo anterior, no nieguen lo que se ha construido, porque todo fue acertado en ese sentido, pero que construyan herramientas suficientes para que el talento madrileño y, y español, eh, digamos, tenga las mejores herramientas para competir en este nuevo espacio mucho más ambicioso desde el punto de vista empresarial.
5: Eh, es decir, no, no podríamos... Eh, eh, no, no, sé, no, no sé si competir, pero desde luego sacarle todo el partido que tiene el talento cultural, mayoría en nuestro país, eh, a tenor de lo que dice Daniel. Eh, si, si no entendemos o no incorporamos eh, ese modelo empresarial... Eh, dentro de los diferentes subsectores de la cultura. ¿Es imprescindible para que podamos competir también en eso?
6: Sí, es entender ese, ese potencial y luego activarlo. Eh, y para activarlo sí que, y lo, lo resaltamos en el informe, hay una hoja de ruta que pueden seguir las entidades culturales desde la fase más incipiente hasta una mayor profesionalización sector cultural es muy atomizado. Eh, existen más de 127.000 entidades culturales en España. Eh, la gran mayoría son eh, microempresas, micropymes entonces con muy pocos recursos, humanos tecnológicos, uh -huh. financieros eh, y entre las necesidades que vemos está eh, pues eso la formación pero también habilidades como el marketing eh, desarrollar un buen producto cultural eso sabemos hacerlo con mucha calidad artística pero luego saber venderlo es otra cosa, eh, saber escalarlo sobre todo, si queremos entrar en esos movimientos más internacionales quizás dejar de de pensar solo, solo, solo en esa ambición local y pensar directamente en cosas que se puedan escalar.
5: Eh, eh, sí que, ya, ya que usted pone eso encima de la mesa, me gustaría preguntarle a, a Daniel Martínez al respecto por la experiencia que se está teniendo eh, en Madrid. Porque es verdad que ha ganado mucho peso eh, internacional, mediático. Está está en los titulares a la hora de tomarlo como referencia. Es verdad que no son subsectores, son a lo mejor los más tradicionales. Estoy pensando en, 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 en musicales, en el cine... Bueno. Eh, también es muy importante que hayamos interiorizado, oye, que aquí se pueden venir a rodar películas y esto es bueno para que a su vez demos visibilidad a nuestro país y a la propia cultura que tenemos que tenemos en España. Pero es verdad que, que ha habido un resurgir, ¿no? de, de, de nuestro país desde ese punto de vista de y, y de Madrid en concreto a la hora de colocarlo en el mapa de la cultura.
8: Sí, Laura, efecto. Eh, yo te diría que desde ya hace muchos años Madrid lidera la práctica totalidad de índices culturales en número de empresas, en actividad, en los diferentes subsectores. Eh, lo que permitió la la, la pandemia eh, tan desgraciada en tantos en tantos sentidos es que el hecho de, la, de nuestra decisión como gobierno regional de mantener la actividad abierta en toda la medida de lo posible compatibilizándolo con las, con las medidas de, de prevención sanitaria es verdad que nos convertimos, de la noche a la mañana, básicamente en el único lugar del mundo donde la cultura seguía en activo. Y eso, y eso permitió visibilizar toda la actividad cultural y la calidad cultural eh, que tenemos en Madrid. Entonces, a partir de ahí, eh, surgen nuevas oportunidades. Y yo creo que los inversores internacionales se dan cuenta no solamente de los recursos y las oportunidades culturales en términos económicos que hay en la Comunidad de Madrid, sino también en términos generales del buen lugar que, 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 que es el buen destino inversor de la Comunidad de Madrid en términos de negocio generales. Estamos hablando de que aquí se, hay un sistema fiscal muy favorable a la inversión, se defiende mucho la seguridad jurídica y en general Madrid es una sociedad muy abierta donde venir a hacer negocios es tal vez más sencillo que en, que en otros lugares.
5: Eh, la parte fiscal me interesa mucho por un motivo hasta ahora a lo largo de bueno, cuando hacíamos informaciones vinculadas a la inversión en cultura parecía que esto era como los planes de pensiones cuando se cerraba el año y metes dinero en un plan de pensiones porque tienes una desgrabación fiscal y en muchas ocasiones eh, eh, había esa idea ¿no? bueno, pues apoyas algo un proyecto cultural porque hay una desgrabación fiscal, pero también sería bueno para el sector que que que, es, que la fiscalidad Sí, sea un vector de atracción, pero que haya otro que sea la propia rentabilidad que puede ofrecer el mero negocio cultural,
6: ¿no, Marjorie? Sí, de hecho, muchas veces en el sector cultural se escucha que no hay contribución del sector privado porque no hay ley de mecenazgo. y yo siempre he estado en contra de eso porque realmente la primera motivación de las empresas para contribuir a la, colaborar con la cultura no es el beneficio fiscal. Eh, es más, pues, su, su propio interés por justo la contribución que puede tener, pero es verdad que en términos de rentabilidad sí que existen eh, ofertas culturales y, o hay un potencial de activarlos eh, que pueden generar su propia rentabilidad. Siempre habrá una parte de la cultura que, que es deficitaria de por sí, eh, pero puede ser complementada por otros uh -huh. ejes de acción, en particular en el ámbito por ejemplo de la educación vinculando la educación artística la educación en, sí, en sí. enseñanzas artísticas, ahí sí que vemos un gran potencial de sacar productos que son rentables y que pueden ser atractivos para esos claro, inversores. Eh,
5: miramos a Estados Unidos y pensamos eh, en, en Broadway y Nueva York y los musicales, en la industria cinematográfica de, de Hollywood, aunque es verdad que las plataformas tecnológicas, bueno, pues le han quitado un poco de protagonismo al Hollywood tradicional pero pensamos en Austria y pensamos en la industria musical ¿no? Uh, ¿qué, Daniel, ¿qué, qué subsectores o, o, o dónde está el potencial de, de desarrollo cultural eh, en nuestro país en este momento? Madrid en concreto bueno, siendo la capital lleva buena parte de, 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 la, de liderazgo en esto.
8: Bueno eh, lo cierto es que por supuesto que todos los subsectores eh, culturales, eh, en todos hay oportunidades para para quien sabe verlas, para quien sabe aprovecharlas, para quien tiene un conocimiento que le va a permitir hacer esa apuesta de valor novedosa dentro del mercado, lógicamente. Y, por supuesto, esto es siempre difícil en el sector de la cultura y en el sector farmacéutico y en cualquier otro. Pero específicamente sobre los subsectores que en este momento podríamos decir tienen más fuerza... Uh -huh. Bueno. Por supuesto, por supuestísimo, que el sector del videojuego, que ya factura en términos mundiales más que solo el resto del audiovisual, si les consideramos a ellos parte del audiovisual, ahí hay unas cifras verdaderamente formidables y tenemos un problema eh, en, te en términos de balanza comercial. Consumimos mucho más lo que producimos. Uh -huh. Las cifras ya de hace algunos años hablaban de una posición de 8 a 1, eh, que es, es, es una cosa que hay que ponerse manos a la obra a revertir esa, esa, esa situación. El audiovisual, por supuesto España es líder en, en, en el ámbito del audiovisual en español y tenemos mucho margen. No por nada, no por nada. Eh, las plataformas están, están estableciendo sus hubs de producción en Madrid. Si podemos ver la formidable instalación de Secuya eh, que básicamente está dedicada a la producción de Netflix en Tres Cantos es espectacular y es una maravilla y un orgullo para todos los que estamos para todos los madrileños. Eh, diría que a pesar de ser un sector muy tradicional y muy maduro, muy maduro el sector del libro también es eh, empresarialmente eh, muy significativo, sobre todo porque no solamente está el libro de ediciones generales, digamos novelas, ensayos está también el libro educativo y sí, sí. aunque no sea, digamos, parte de la cultura popular, el libro educativo es parte de la industria editorial y eh, yo he visto modelos de negocio ya aplicados eh, no, no los mencionaré por, por, por respeto a los, a los protagonistas de enorme éxito en otros sectores mucho más insospechados. Yo he visto algún modelo de negocio últimamente, alguna empresa que está teniendo un éxito enorme en artes escénicas y cuando vi el modelo dije, bueno, esto esto me está cambiando lo, la, la percepción y la comprensión profunda que yo tenía de, de todo este... Porque de este se le da sector. la
5: vuelta y no tiene nada que ver con la tradi lo que se ha hecho tradicionalmente.
8: Sí, sí efectivamente. Es. Porque aparece alguien y le da la vuelta a El, las normas de ese subsector. Juan,
5: Juan, ¿por qué? ¿Por qué afirma? Y es que,
7: y es que además es, eh, es muy interesante esto que comenta, porque es que eh, eso nos recuerda que es posible otro modelo de negocio. o sea Es que, los, es que se es que se ve.
6: Y acabamos, Marjorie, un apunte... Que yo creo que en todos los subsectores de la cultura tenemos ese potencial. En la Escuela Superior de Música Reina Sofía, por ejemplo, para vincularlo con lo que acaba de comentar el, el viceconsejero, acabamos de desarrollar un programa con realidad virtual para el desarrollo de la educación musical. Entonces, esa industria que sí que funciona muy sí. bien, la del videojuego o de la realidad virtual, pues también en nuestros sectores más tradicionales, como la música clásica, los podemos incorporar.
5: Eh, la tecnología de la mano de la cultura, el valor de la cultura... Esto da para otro capítulo, yo creo. Muchísimas gracias, viceconsejero de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, Daniel Martínez y secretario de Cultura del PP eh, eh, en la Comunidad por acompañarnos en Capital Radio. Gracias, gracias Juan Fernández Mellado de Iguay y Marjorie Netange eh, desde la Escuela Superior de Música Reina Sofía. El valor, la cultura, los inversores y la inversión de impacto.
0: Capital. La Bolsa y la Vida. Capital Radio. 103.2 en Capital Radio.